1: Abierto, con Laura Blanco.
2: Y con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa, él es analista independiente y nos acompaña justo cuando dan las 6 de la tarde, eh, cuando estamos realizando este programa en directo. Luego quizás ustedes descarguen el podcast, y, el, el podcast y, lo y lo escuchen un poco más adelante. Vaya tarde, don Alberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Laura. Bueno, que
2: ya se han celebrado las elecciones en Alemania, ¿ahora qué?,
0: Ahora es el Festival de San Sebastián. Bueno, He visto por ahí a Schwarzenegger. He, he, he,
2: he visto por ahí eh. a Schwarzenegger, sí. ¿eh?
0: Sí, pues ahora, a ver si le veo, a ver si le veo, porque voy a recoger ahora mi acreditación, ya te contaré qué es lo que hago por aquí, y seguramente podremos ir eh, compartiendo cosillas con, con ese tipo de gente. Ajá, Pero interesante. Sí, que, sí que, Sí que seguramente ahora lo que debemos entender es que eh, después de las elecciones en Alemania, eh, Debemos eh, esperar más lateralidad, sobre todo en el IBEX, pero eh, los que van a ir incorporándose poco a poco a ese movimiento lateral eh, van a ser los índices que han estado especialmente alcistas durante los últimos meses. Eh, ha sido sobre todo Alemania. Eh, Francia también se había apuntado durante las últimas semanas. Pero, sobre todo, eh, entender que el VIX tiene que ir aumentando, como lo comentabais antes de mm. recién, pero lo tiene que ir haciendo... Eh, lentamente. ¿no? No, puede super, no puede dispararse ahora con fuerza. Es una de las razones por las que yo he comentado durante estas semanas que en el Corea del Norte estaban provocando de continuo y comentaba que en el 2007 también se apuntó Irán a ese tipo de provocaciones. Bueno, pues ya lo han visto. Durante estos últimos días Irán se vuelve a apuntar. Saben perfectamente que el sistema financiero tiene que colocar todos los títulos que ha hecho subir durante los últimos meses y eso necesita tiempo. Y ese tiempo se traduce en el mercado en una lateralidad que seguramente de aquí a unos meses se resolverá la baja. El problema está en que quien necesita la direccionalidad después de ver el aburrimiento de mercado que hemos tenido, por ejemplo, en España durante estas últimas semanas, yeah. pues desgraciadamente no va a conseguir lo que quiere. Hay que tener paciencia.
2: Bueno, vamos a tener paciencia con el eh, mercado español, con el alemán. ¿Algo algo que matizar en, en contraposición a lo que ve usted en casa, eh, don Alberto, o lo mismo? se
0: repite. Porque sí que el DAX ha tenido mejor. otro
2: comportamiento, ¿no? Realmente un comportamiento diferente, más favorable en el último mes.
0: Sí, y van a seguir mejor porque sigue sin esa volatilidad que necesitamos para que un índice se gire a la baja. Así es que lo normal es que alcance ese nivel que citábamos en la zona perdón, 2680, ahí tiene resistencia, y es normal que ahí pueda frenar con más consistencia la subida. Pero sigue bien. El problema está un poquito en que ya, desde luego, tenemos que olvidarnos también en el alemán de subidas fuertes. Lleva varios días tocando en zonas de eh, 12.630 sin superarlos, llegan un en un rango muy estrecho de en, prácticamente 150 puntos 10 sesiones, cuando anteriormente en 10 sesiones había llegado a subir eh, prácticamente 550 puntos. Con lo cual ahora tenemos que estar en ese sentido también más tranquilos. Es una faena, ¿eh? Porque es que le veo a
2: usted muy de esperar y ver, ¿no?
0: Claro, fíjate. Estaba buscando, como sé que, en cierto modo, es un poquito fastidio esto de decir que la cosa está tranquila, estaba buscando un valor que da, bueno, pues para que puedan ir haciendo boca a los oyentes si quieren alguna posición compradora. Y, por ejemplo, el viernes pasado lo comentábamos con Luis Vicente Muñoz, el caso de Airbus. Ese valor está muy bien. Ahí sí se puede uno eh, arriesgar y eh, buscar una operación compradora tranquila. Quizás, bueno, el stock teníamos que colocar en, la, en Airbus en, lo, en los 76 euros ahora mismo en 77,84... ...y el objetivo alcista para esa operación... ...en zonas de 82... ...pero hay que seleccionar muy bien los precios... ...porque si por ejemplo nos vamos a la banca... ...la banca nos va a dar muchísimos problemas... ...sobre todo en la española... Han llegado los dos grandes bancos a zonas de resistencia y tienen toda la pinta de ir, durante las próximas sesiones, flojeando y empezando a recortar.
2: Vale. Eh, a ver, entonces, ¿estrategia con Airbus cuál sería? Para que no le pudiera escuchar con Luis Vicente Muñoz la semana pasada. Eh, Hoy quiero ya
0: en 77,84. El stock sí. tiene que estar en 76 y el objetivo así está en 82.
2: Vale, venga, pues ahí los niveles a vigilar en Airbus. Tenemos consultas, es verdad que el mercado está, bueno, pues que nos despista un poco, ¿no? Si es tranquilidad, si va a venir tormentas, si no, si vamos a seguir así más tiempo. Pero, pero hay quien le quiere preguntar a usted por títulos o por estrategias. Así que vamos allá, primero por teléfono, 912833333, Orense, Celso. Celso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a don Alberto.
0: Bueno, quería consultarle por esto, Inditex, que la tengo contada a 31,7%, y después quería saber qué opina sobre Apple, Apple y el libro cinco lo vale. Vuelve hasta final de año. Uh
2: -huh, vale. Venga, pues vamos con ello. Celso, muchas gracias a usted. Muchas gracias. A usted. ver, Inditex
0: 31.7. Eh, es lógico estar en Inditex precisamente porque eh, durante estos días hemos escuchado, se han intentado traducir todos los, todas las noticias que nos uh -huh. llegaban de la compañía, esos resultados se han traducido de forma negativa, incluida una... Eh, bueno, pues una bajada de calificación por parte de Morgan Stanley del valor. Y eso es muy bueno para Inditex. El problema es que ahora mismo ya estamos en una zona crítica. Inditex justo en los mínimos que ha marcado hoy llegaba al hueco que realizaba eh, hace un par de sesiones, justo que arrancaba desde esa zona 31,35 que marcaba de mínimos en la sesión. De manera que ese tiene que ser el último stop. Para Inditex no vaya a ser que quiera continuar a la baja, que bueno, pues en principio hay que recordar que la tendencia de largo plazo ha sido muy alcista, pero también en los últimos meses había funcionado peor, con lo cual ese stop tiene que ser inexcusable. Pero por ahora no se ha roto nada importante en Inditex a la baja. El caso de Aholt, bueno, yo en, estos, en este valor, eh, insisto, de hace ya semanas, y es que es muy volátil y no está funcionando especialmente mejor que el resto del mercado. Tiene toda la pinta de seguir haciéndolo peor, como lo está haciendo ...hasta, bueno, seguramente recortar un 2-3% más... ...de banda que yo en este valor no estaría. En el caso de Apple, también hemos comentado en muchas ocasiones... ...que cuando se realiza una presentación masiva de productos de la compañía... Eh, ...es inevitable que el valor, una vez que se va a realizar esa presentación... ...siempre días antes sube de forma especial. Lo vemos especialmente al sister. Y en cuanto se realiza la presentación, cae. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues pasa lo de siempre cuando eh, sacan nuevos productos al mercado, cuando van a presentar un nuevo iPhone, lo que sea. Todos los inversores tienden, de alguna manera, a acordarse de nuevo de Apple, que está en todos los noticieros. Y eso les lleva a comprar títulos en 160 dólares durante estos días, cuando ya lo tenemos en 150 dólares, y seguramente recortará un poquito más, hasta niveles de 147. No hay que estar en Apple precisamente porque las vacas gordas han llegado ya, Seguramente han pasado ya y tocará recortar.
2: Eh, bueno, y el IBES, como usted ya lo había comentado, pues yo creo que nos permite pasar a la siguiente consulta. Por ejemplo, vamos a un correo electrónico que nos llega desde León con Javier. Eh, hola, me gustaría que Alberto explicara y pusiera algunos ejemplos de un plan de trading. Leo muchos sitios que es fundamental tener un plan de trading para operar, pero no tengo claro en qué consiste y qué incluye. Alberto, ¿usted le puede
0: ayudar? Sí, bueno, no, se lo tiene, el que le diga plan de trading se lo tiene que explicar. El, el problema que tengo yo es que me preguntan por las expresiones que usan los demás. Y yo siempre pido que por favor les pregunten a los demás por las mías. Eh, si hablan de un sistema de especulación o un método de especulación, insisto en lo de siempre, lo que tiene un nombre en español, sería ideal decirlo en español. Vale, método de especulación, un método, bueno, pues al, al final, mira, mire, yo, yo le sugiero lo siguiente. Usted tiene que aprender a ver el mercado o a buscar pautas en el mercado. En el análisis técnico las pautas son gráficas. En el análisis fundamental, lógicamente, son eh, de tipo estructural de la compañía. Y una vez que ha localizado esas pautas, normalmente lo que debemos aprender, y que es importantísimo, es a hacer una estadística esas pautas, cómo han funcionado en el pasado en un determinado gráfico. Eso lo hacen, en general, lo hacen mucho más fáciles los, los que utilizan sistemas automáticos. Pero hay muchas maneras de hacerlo. ¿no? Es, no hace falta especular con sistemas automáticos para poder hacer esa especie de, eh, bueno, de prueba en el pasado de cómo han funcionado X o Y, o y figuras. Y a partir de ahí, pues las que suban de una estadística del 60% a funcionar con ellas todo lo que se puede más. Al final, la especulación en realidad es psicología, hay que entender que en muchas ocasiones vamos a perder lo importante es que las veces que ganemos compensen con creces las que hemos perdido, yo siempre pongo el caso de la operativa, yo la operativa es Creo, no lo he hecho el recuento, pero creo que pierdo más veces de las que gano. Bueno, pues el resultado durante este, estos últimos años ha sido de 9.500 puntos de beneficio, porque aunque imaginemos que eh, ganemos el 45% de las veces, si en ese 45% de las veces se gana el doble de lo, que la, de lo que hemos perdido en el otro 55, pues lógicamente el resultado es, 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 es fantástico. No lo sé, yo no sé exactamente a qué se refieren con esas expresiones que cada dos meses me encuentro con una nueva.
2: Eh, a ver, vamos con un audio de WhatsApp, a ver qué le preguntan en el 687 05 0600. Buenas tardes, Alberto Iturralde, que me gusta tanto escucharte. Pues, a ver, tengo 200 Repsol eh, a 9,57 siete. Y claro, me gano 1190, 1100, y porfa, a ver, ¿qué hago? ¿Me los quito ya porque me va a pegar la bajada o venga, con ese ánimo que le pones? Porfa, estoy esta tarde para arriba o para abajo. Adiós. muchas gracias, ¿sabes? que joder, oiga, la bien, menuda, gracias. menuda, si menuda no y, y menuda tajada le saca, eh, a Reusol.
0: Sí, además, mira, se la merece, por lo amable que es. Bueno, pues, eh, vale, con esa con ese eh, planteamiento tan divertido, yo ahora le sugeriría que observara algo muy importante. Cuando tenemos un eh, beneficio tan grande como el que ella tiene y un valor como es Repsol, que todavía sigue muy vertical al alza, hay que seguir dentro. Sin embargo, eh, aunque vamos a seguir dentro de Repsol, en su caso, o yo por lo menos lo haría, hay que observar que ya está en una zona crítica que en el largo plazo, desde el año 2007, ha frenado subidas y además de forma contundente. A partir de ahí, bueno, pues como la cosa va bien y tampoco nos podemos anticipar a si va a romper o no al alza la resistencia esta tan inmensa que tiene a partir de los 15,70, hoy cierra en 15,60, pues por ejemplo, Contemos cuatro sesiones en las que no marca nuevos máximos. Los máximos de hoy están en 15,68, creo que son. Lo confirmo ahora mismo en 15,65 concretamente. Bueno, pues en cuatro sesiones en las que no marque por encima de esos 15,65, o en una semana, por ejemplo, que no marque por encima de ese punto, yo quizás liquidaría porque sería señal de que ya esa resistencia comienza a hacer efecto.
2: De que le está costando, ¿no? una operación ¿no?
0: fantástica. Perdona, Laura.
2: No, que le está costando, ¿no? Al final el, el, el precio muestra eso. Que le costaría, vamos, si llegara a esta situación que usted está Eso es, lo decir, que estaría indicando es que, que es claro. muy
0: fuerte. Efectivamente, vale. tiene razón.
2: Eh, a ver, vamos con otra llamada para usted. Ana de Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, señorito ralde yo tengo tanta suerte. Estoy
2: en 16.80 en Ferrovial sé que ha dicho en alguna ocasión que ya no deberíamos estar. Dígame si le voy a salir o qué le, tendencia le ve. Y luego un gas natural
1: eh, horrible en 2040. No me riña mucho porque estoy fastidiada. Bueno. Muchas gracias, señorito no, pero, Raldes. Pero si nos aconseja muy bien.
2: Que Alberto no riñe. Alberto, pues nos enseña. Aconseja. Claro, claro. Muchas gracias, Ana Cuidese. Bueno, a ver, don Alberto, vaya fama bueno, se está ganando de gruñón usted,
0: ¿eh? Sí, 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 no y además es merecida, y, y encima lo peor de todo es que tengo la intención de seguir siéndolo, porque es muy importante a veces, eh, aunque ser, ser muy vehemente, para que de alguna manera cale lo que decimos. ¿Y por qué digo lo de ser vehemente y que cale lo que decimos? Porque el Ferrovial no ha sido alguna ocasión, como ya dice, ha sido unas 300 veces más de esa ocasión de la que ella habla. Es un valor muy lateral en el largo plazo, y es un valor que incluso en el corto plazo está funcionando mucho peor que los demás. Hay que poner un cascabel a todos los gatos de la bolsa. Y a Ferrovial, desde luego, no es la excepción. El stop tiene que ser en Ferrovial ya con 18,15. Cierran 18,37. Y, a ver, en algún momento hay que tomar alguna decisión. El problema que hay, y eso desgraciadamente ya lo verá, doña María, es que justo va a aplicar el stop cuando probablemente menos haya que hacerlo porque es lo que pasa en la bolsa. Dejamos caer un valor, un valor, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿No me quedo? Y al final, justo en el punto mínimo, ¡zas! Vale, sí, me rindo. Y a partir de rebota, sin nosotros. Por eso es muy importante ser disciplinados. Gas natural. También está muy mal, pero sí es cierto que lo más lógico es que después del movimiento de hoy pueda tener algo de rebote, algo no mucho. Quizás hasta zonas de 18,90. Están 18,79. No hay que estar en gas natural. Y en esta no han sido trescientas, han sido solo unas cien o ciento cincuenta veces, pero también han sido muchas veces.
2: Vale. Que hay que escuchar, que hay que seguir y que hay que anotar y que, y que, que en gas natural. Pero no si ya que no es estar. que yo diga
0: que esto va a caer o que no. ¡Mírenlo usted! Y póngale un límite. Si el precio le está diciendo que efectivamente esto no sube y encima hasta cae, pues un límite. Si no es una cuestión de hacerle caso a nadie. Es una cuestión de ver el precio. Perdona, Laura.
2: No, 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 no. no. Eh... A ver, vamos con uh, un correo electrónico. José Alfredo del Val. Buenas tardes. Salí del mercado allá por mayo por el selling May famoso y para matar el gusanillo de la ludopatía de la que tanto nos habla el señor Iturralde. Ahora que vuelvo y a Ferrari le he perdido el rebufo, ¿qué opina de cambiar a Alphabet por Bank Inter y comprar United Health en Estados Unidos y el eurodólar. me uno a la aclamación de sus seguidores para que nos plasme su sabiduría en un libro. Si no, lo haremos nosotros recopilando sus audios. Oiga, don José Alfredo, qué buena idea. Muchas gracias por su impagable ayuda y a la de Capital Radio por subirnos el podcast. Bueno, un placer, un saludo, José Alfredo. Bueno, pues para usted, a ver, ¿qué le dice aquí a, a José Alfredo? Por bueno,
0: han preguntado por valores americanos eh, sí. muy complejos. Fíjese, en el caso de Alphabet eh, tiene un problema... Eh, todos los valores americanos que puedan tener la más mínima relación con la tecnología están empezando a dibujar techos. Lo hemos citado en el caso de Apple y Alphabet lo ha adelantado, lo empezó a dibujar ya de junio y efectivamente en este año se ha producido esa máxima de selling media and go away. Yo creo que hay que estar especialmente al margen de todos los valores tecnológicos porque tienen una prensa maravillosa, aunque parezca lo contrario, desde luego, Alphabet, por poner el ejemplo que le ha citado, tiene toda la pinta de recortar desde zonas de 927 hasta niveles de 875 en principio. Recordamos que en Alphabet, aquel mayo, bueno, este último mayo, se hizo coincidir con la superación puntual de los mil dólares. Y aquí ya insistíamos, ¡ojo!, que esto va a hacer salir al valor en todos los telediarios y lo va a hacer seguramente entrar en la mayoría de las carteras de los pequeños inversores. Bueno, pues en dos ocasiones estuvo por encima de mil dólares, un poquito, ¿eh? Pues fíjense, cinco dólares y recortando desde entonces. Yo creo que hay que mantenerse muy al margen. Esa venta de mayo, con aquello de la logopatía, que efectivamente nos hace echar la, la, la ficha en la máquina, la monedita, creo que debe tener todavía más paciencia y esperar.
2: Vale. Eh, ...United Hell en Estados Unidos... ...eurodólar... ...¿Algo que comentar del eurodólar Alberto... O, ...o nos vamos a la siguiente sí. consulta?
0: hay algo muy importante del eurodólar... Uh -huh. eh, eh, ...es una divisa que tuvo en su momento... ...antes de llegar a la paridad... ...porque se quedó ahí a medio camino... ...tuvo un grandísimo sentimiento negativo... ...ahora en el rebote lo ha tenido positivo... Y ahora es probable que durante bastante tiempo, aunque puntualmente en el muy corto plazo, el eurodólar, lo lógico es que del 1,1842, donde está, se dirija hasta zonas de 1,1750, pero que en el tiempo vuelva a colocarse por encima de 1,20. Es decir, esté una buena temporada, así como lo estuvo abajo, ahora, entre comillas, deberá estarlo arriba para generar un sentimiento positivo, que era todo lo contrario cuatro meses más atrás.
2: Audio de WhatsApp, 687 0506 cero
0: Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para don Alberto. Muchas gracias por el programa. Soy Julia y llamo desde Barcelona. Me gustaría que me diera una estrategia sobre técnicas reunidas y gestam. Muchas gracias. ¿Estrategia
2: en técnicas reunidas y gestam? Si usted tiene clara la estrategia, claro.
0: Sí, si no. y además es muy importante la precisión que acabas de hacer. Porque en técnicas llevo insistiendo semanas que es un valor que cuando toma velocidad es terrible. Es como un auténtico puñal. Y efectivamente, lo comentaba hace unas semanas, porque ya comenzaba a tomar esa velocidad y continúa con ella. Claro, durante la sesión de hoy ha realizado un movimiento de probable rebote. Ha hecho una especie de giro en una sesión que seguramente le llevará desde 27 euros, 27,03 que cierra hoy, pues hasta niveles de quizás 28. Pero, ¿por qué vamos a entrar en un valor que está, además, clarísimamente bajista? Si lo va a hacer, que yo, desde luego, no lo haría, ni lo recomiendo, el es inexcusable justo en los 26,50. Gestam, estas semanas atrás eh, mm. comentábamos que justo se producía una especie de eh, warning de resultados, una especie de rebaja eh, de, de, de posibles resultados de la compañía y comentábamos que al día siguiente seguramente por el bombo que le estaban dando desde dentro sería compra bueno, yo creo que en, gestap, en el gestap ya no hay que estar porque ha tenido cierto rebote y ya está decelerando la subida no sé, creo que son dos valores en los que no hay que estar bajo ningún concepto me, me, me metería mejor en Airbus mucho
2: mejor que en esto. Vale, este. para quien se incorpore ahora al audio, aunque luego lo pueden rescatar en podcast, el stop de Airbus, ¿cuál era, Alberto? 76. Vale, pues ahí siempre stop, ¿eh? siempre, siempre, siempre. Eh, José, Madrid, buenas tardes. Buenos días, eh,
1: buenas tardes. Bueno, bueno, buenos para días a todos y para el señor Iturralde.
2: Bueno, díganos qué tal está. Eh,
1: me oye, ¿eh?
2: Sí, le oigo. Díganos, ah. díganos. Mm,
1: bueno, eh, yo acabo de cerrar la posición en el futuro del DAX porque ¿Sí? estaba vendido mi pregunta era para el señor Iturralbe los futuros americanos bueno, los contados prácticamente en diario tienen todos eh, eh, mínimos descendentes lo que pasa que bueno, parece que las velas son muy cortitas inclusive el Nasdaq 100 mm, es bajista ¿Hasta dónde podría llegar en esta corrección el Dow Jones y el S&P? Si podía llegar hasta el 2.400. Esa era mi pregunta.
2: Vale, venga, pues va a comentarlo don Alberto. José, un saludo y muchas gracias por sí. llamar. eh.
1: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego. Don Alberto, a ver, mercado bueno, americano, vamos ahí. Bueno, sí, tengo... el
0: Dow tiene un movimiento de recorte durante la sesión de hoy que apunta muy probablemente a estas zonas de 22.000. Puntos. está en 22.245 estaríamos hablando de un 1% de caída eh, es importante entender que aunque estamos viendo caídas en el mercado americano todavía el VIX sigue relativamente tranquilo lo tenemos ahora mismo en 1092 y ese VIX que se referencia al S&P sobre el que también comentaba eh, José pues ese S&P 500 desde los 2.489 va a encontrar soporte muy probablemente en los 2.475 el punto 2.400 eh, me parece demasiado, por ahora, demasiado eh, aventurado. Eh, sí creo eh, que durante estas semanas, precisamente por aquello del mercado lateral, y tendremos más recortes en el mercado en general, pues podamos ver al S&P 500 por debajo de estos también 2.475. Pero no sé si los 2.400 por ahora me aventuraría yo a adelantarlos. Vale.
2: A ver, vamos con otro audio de WhatsApp, 687-0506-00.
1: Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Mira, quería saber desde aquí de. llamo desde aquí de Andalucía. Si ves puede llegar a 9.800 en estos meses. Ya que por ahí creo que tenía el, solamente ya por esa zona, solo el 38,2 de FIBO. Desde la subida de 7.500 del Brasil.
2: Pues ahí la, ahí la pregunta, don Alberto. Qué implicada está hoy la, la audiencia, ¿eh?
0: Sí, no, y se lo agradezco un montón. Bueno, yo sí creo que el IBEX, eh, si tuviéramos que buscar un candidato para descender contra todos los demás, o incluso más que los demás, ¿Sí? ese sería el IBEX. Los 9.800, bueno, el IBEX va a tener, eh, si recorta hasta 10.000, ahí va a tener una primera parada. Y si llega a 9.800, muy probablemente será para continuar a la baja hasta 9.550, 9.600. Así es que yo lo que creo es que el problema que nos vamos a encontrar en el escenario que él plantea es que de recortar hasta 9.800 vamos a tardar mucho precisamente por encontrarnos primero los 10.000. Está ahora mismo cerrando en 10.216 tardará tiempo, pero yo sí creo que los veremos los 9.800 y seguramente bastante más abajo.
2: Eh, a ver, entra un correo sobre día. Hace tiempo que en el programa, no sé si la ha cuadrado por la mañana con Luis Vicente o con Sandra comentar día, pero hace tiempo que no lo hacemos por la tarde, eh, porque no hay tantas noticias del valor. ¿Algo que decir técnicamente día y enseguida vamos con WhatsApp. ver, correo de
0: WhatsApp? A ver, díganos. ¿Lo hemos explicado. ya lo hemos explicado, que antes de poder caer, había que sacar a las posiciones cortas. Les recuerdo que día se cacareaba sí. que era el valor con mayores posiciones cortas del mercado español. Y yo explicaba que precisamente eso era lo que le impedía caer, pero que no se preocuparan que si salían esos cortos el valor caía. Bueno, pues lo sacaron de un latigazo al alza muy rápido, 25% en una hora de sesión un viernes. Yo recuerdo que yo aquel día hacía eh, a la mañana el consultorio con Sandra. Y nada, pues en el momento en el que se les sacó a todos los cortos, ahora ya puede caer. Pues nada, ya lo tienen cayendo. Y además, como un auténtico puñal. Y seguramente continuará cayendo desde 4,91, que ya cierra hoy, hasta el nivel 4,70. Ni más ni menos que desde aquel día ha realizado ya una caída del 23%.
2: Menuda caída. Bueno, pues para Miguel Palleras este comentario porque le había escrito la pregunta a oyentes capitalradio.es Venga, vamos con otro audio de WhatsApp, Alberto.
1: Buenas tardes, señor Iturralde. Mi pregunta es porque tengo comprado Fluidra y las compré a 3,50 y resulta que están ahora cerca de 9. Eh, está en máximos históricos y me gustaría saber dónde podría llegar su tope. Llevo tiempo queriéndola vender, pero es que sigo ganando más cada día. Muchas gracias.
0: Bueno, la verdad es que es una gozada ver que hay oyentes que pueden llegar a morir de éxito. Está fenomenal. Sí, sí, sí.
2: sí ¿eh?
0: Bueno, está muy bien, nada, pues enhorabuena. Pero sí que es un valor peligroso. ¿eh? Es un valor que en el pasado yo siempre eh, suelo sugerir que cuando vayamos a mirar un valor veamos todo el histórico. Y en el caso de Fluidra es histórico desde 2017, perdón, 2007 y es histórico, incluye la salida a bolsa en 5,70 para llegar a recortar en pocos meses hasta 1,70. Significa que sabe caer, con lo cual a su posición yo lo que haría es ir subiéndole el stop, que ahora ya tiene que estar en el caso de Fluidra justo en los... 8.65, que ha sido los mínimos que marcaba durante estos días para estar lateral y continuar hoy volviendo a marcar nuevos máximos históricos. Cierra en 8.92, el stop en 8.65 y mientras tanto, oiga, enhorabuena.
2: Bueno, pues eh, felicidades al por Fluidra, al oyente que nos llamaba, bueno, que nos dejaba el audio de WhatsApp por el caso de, de sus repsoles. Creo que tenemos otra llamada más de Luis. Luis, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues quisiera preguntarle a Alberto por eh, por logista que ha
1: recuperado los 20 euros a ver si esa subida es fiable y por eh, friseños.
2: Vale, venga, pues a ver si nos da tiempo a comentar las dos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias Luis. y buenas tardes. Buenas tardes.
0: El logista más que la subida es el rebote, lo que es fiable. Porque ha tenido una gran sobreventa durante estos días, precisamente por la mayor caída que había realizado. Y ahora lo normal es que esa sobreventa se traduzca en mayor rebote. De manera que, si tiene logista, yo creo que hay que seguir dentro del valor, si la, alguien las tiene, con un objetivo alcista en 20,40. Ahora mismo en 20,09, seguramente todavía le queda un 2% de subida al valor. Fresenius es lo contrario sigue funcionando muy flojito y ni siquiera ha tenido rebote durante las últimas sesiones. Con lo cual, yo en este valor colocaría, si está dentro, un último stop en los 67,20. Está ahora mismo en 68,11. Y bueno, mientras tanto, si rebotas para 70, ni tan mal. Para salir, eh, para salir.
2: Eh, a ver a qué me da tiempo hacer Inox. Le pide Julián Murcia, a través de oyentes.capitalradio.es. Pregunta Alberto por hacer inox. soporte resistencias medio plazo. Muchas gracias.
0: ¡Qué aburrimiento Acerinox, ¡Qué aburrimiento! Hombre, tanto no, porque ya está cayendo, por lo menos hace algo. Y es que tiene pinta de seguir cayendo 11.72 ahora y seguramente dirigiéndose hasta 11.50. Es aburridísimo. No pierdan el tiempo en valores laterales como Acerinox.
2: Vale, pues que no pierda tiempo con valores como Acerinox Y me da tiempo a leerle la reflexión de Aristides, que nos escribe, le escribe Alberto, que por cierto va a estar usted por aquí... El veintitantos de octubre en un evento en Madrid, un sábado, ¿eh? Sí, sí, He escuchado. no creo
0: que es un sábado. Ah, vale, sí, sí, vale, vale.
2: Ahí iremos a verle. Vaya sí, sí. vaya cartel que han preparado, ¿eh? Qué ganas. Sí, sí, sí. Vamos, ese sábado, ahí a escucharles a todos. Bueno, Aristides, <risa> los grandes puntos donde se concentra el volumen en una acción suelen ser los puntos de soportes y resistencia, son los puntos donde las manos fuertes pueden acumular o distribuir títulos de la forma más agresiva y amplia, pero a menos que haya sido un punto muy especial en el pasado, es posible que esas manos fuertes desconozcan que se van a encontrar en ese punto, por lo menos en qué cantidad. Por tanto, mi pregunta tiene que ver con la pananificación de actuaciones de manos fuertes. ¿Planifican sus movimientos o en base a su contrapartida actúan?
0: Eh, no necesitan planificarlo, pero yo sí que creo que a grosso modo, a largo plazo, hay una tendencia siempre a conocer qué es lo que va a pasar. Pero eh, efectivamente lo que sucede es que como no lo necesitan, en cuanto se encuentran y, en la contrapartida y, y, van midiendo. Matemáticamente se mide enseguida qué, qué títulos están saliendo y de dónde están saliendo. Y, Con lo cual. Yo creo que lo tienen, pero no. Pero, pero
2: nada, no, Si sí, tenemos ganas de más. Así que el viernes le volvemos a escuchar con eh, Don Luis Vicente Muñoz. Oiga, que vaya muy bien el Festival de Cine de San Sebastián, que nos ha dado sí, una ya os día, contaré, ya os contaré. Bueno, desde Días de Bolsa, cuídese pues y gracias. Trabajo. Recibe al momento las operaciones de Alberto
0: Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.